0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai très très envie eh bien, de vous parler de la double exceptionnalité peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas, peut-être que vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, enfin, internet, dans les livres, c'est aussi écrit sur la forme de deux E. Bon, double exceptionnalité, tu as compris l'idée. Donc j'ai très très envie déjà eh bien, de t'expliquer ce que c'est, mais aussi, en fait, et pourquoi c'est important d'en parler, parce qu'il y a des problématiques particulières, en fait, liées à cette double exceptionnalité. Alors, au niveau du diagnostic, donc au niveau du repérage, du test, plus globalement, mais aussi euh, de la difficulté de bien se connaître, de bien se comprendre. Et comme tu sais, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on ne se connaît pas, eh bien on aura tendance à aller chercher des réponses à travers le regard des autres, à travers les mots que les autres emploient pour parler de nous. Et c'est comme ça qu'après, eh bien il y a des étiquettes qu'on n'arrive pas à décoller. C'est comme ça après que, on peut avoir une mauvaise image de soi, qu'on n'arrive pas à expliquer un comportement et du coup on se sent mal, on manque de confiance, on manque d'estime, on se dit qu'on a un problème, alors que pas du tout. Parfois il suffit juste de mettre le bon mot tout simplement sur la situation, sur la complexité. Et la double exceptionnalité, malheureusement, eh bien ne fait pas l'exception à euh, ce manque de confiance qu'on retrouve chez beaucoup d'atypiques. Et on a beau appeler ça double exceptionnalité, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais parler un peu de tout ça. Alors, peut-être que tu te dis, « oula, moi, je suis déjà même pas sûre d'être une personne atypique. Alors, doublement exceptionnel, tout ça, ça me met mal à l'aise. C'est peut-être pas l'épisode fait pour moi. Reste juste au bout. Justement, reste encore plus jusqu'au bout. Peut-être que ça te concernera pas, c'est vrai. Mais peut-être que ça concerne d'autres personnes dans ton entourage. Et puis, qui sait Peut-être que tu vas aussi mieux comprendre certaines de tes caractéristiques. En tout cas, bah, c'est ce que je souhaite avec cet épisode et plus largement avec mon travail. Alors, on va commencer par la base. La base, qu'est-ce que c'est la double exceptionnalité Alors, au départ, on va parler de double exceptionnalité pour les personnes qui cumulent en fait euh, la douance, qui est une atypie, donc comme tu sais, avec une autre neuroatypie et plus spécifiquement avec l'autisme. Alors, quand on parle d'autisme, c'est le spectre de l'autisme au sens large. Quand on parle d'autisme, il ne s'agit pas, et attention aux idées reçues un peu comme on a sur toutes les atypies euh, on a euh, cette idée reçue que la personne surdouée euh, c'est le génie euh, très très fort en maths qu'elle est une mort exceptionnelle, ce n'est pas toujours le cas et pareil pour l'autisme euh, ça peut aller vraiment euh, du génie euh, total euh, qui fait des choses vraiment exceptionnelles et c'est très très médiatisé à la personne autiste qui est vraiment enfermée dans son monde euh, qui a finalement l'incapacité de communiquer avec autrui et euh, juste qui se balance D'avant en arrière. C'est un peu le cliché parfois qu'on a. C'est pas du tout ça. C'est possible. Je dis pas que ça n'existe pas, mais le spectre de l'autisme est extrêmement large euh, et je te conseille d'avoir un professionnel formé pour vraiment creuser cette piste-là si jamais ça t'intéresse. En tout cas, au départ, on parlait de double exceptionnalité juste pour ça. Je dis au départ et juste pour ça, parce que ça a changé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce terme s'ouvre de plus en plus au fait juste d'avoir deux neuroatypies. Et qu'importe les neuroatypies. Donc pour rappel, il y en a aujourd'hui cinq. La douance, autrement appelée au potentiel intellectuel, euh, on a aussi philo cognitif, euh, zèbre, bref, plein de termes euh, pour parler effectivement euh, eh bien, euh, de la douance. Il y a l'hypersensibilité, autrement appelée au potentiel sensible, puisque oui, l'hypersensibilité est un potentiel, ou encore ultrasensibilité. Troisième, il y a le TDAH, donc on va appeler ça l'hyperactivité aussi, on entend ça. En tout cas, il n'y a pas forcément toujours de l'hyperactivité. Il y a aussi un trouble eh bien de l'inattention. De puis, il y a les troubles 10 Et enfin, donc avec les 10 tu sais, tu as effectivement, tu en a plein, as plein, tu as dyscalculie, dysautographie, oh, dysgraphie, il enfin, y, y en a plein. Euh, et puis enfin, euh, le spectre de l'autisme. Donc, si tu en as deux, et ce qui n'est absolument pas rare, et on va en parler, eh bien, on peut parler de double exceptionnalité. Ça ne veut pas dire que tu es exceptionnel, même si moi, je le pense quelque part, d'une certaine manière, que tous les atypiques sont exceptionnels. Mais c'est surtout pour dire que c'est une exceptionnalité parce que je rappelle, même si on a la sensation et qu'on a ce biais, surtout lorsqu'on commence à s'y intéresser à la thématique que tout le monde est atypique, ce n'est absolument pas le cas. Euh, il y a un grand nombre quand même de personnes hypersensibles, on estime entre 20 et 30% selon les études, c'est quand même voilà, mais ça reste quand même une minorité par rapport à 100%. Et pour les autres atypies, on est autour de 2 à 5%. Donc tu vois que c'est absolument pas tout le monde. Donc tu imagines bien que en ayant en plus deux atypies, mais j'ai envie de dire, on peut en cumuler 3, 4 ou 5. 50 potentiellement, bah, les atypiques qu'on connaît pas encore et dont on n'est pas sûr. Je parle notamment de la multipotentialité. Si tu veux creuser ce sujet-là, bah, je te renvoie vers mon livre « Femmes au multipotentiel » aux éditions Jouvence. Donc, cette double exceptionnalité, euh, il y a quelques études qui disent que ça concernerait 3 à 5 des enfants, par exemple aux États-Unis, qui auraient une double exceptionnalité. Donc, c'est quand même pas rien. Petit rappel, lorsque, eh bien, euh, on est atypique enfant, on le reste toute sa vie, puisque les atypies, elles sont de naissance. Tu es atypique de naissance, tu vis atypique et tu vas mourir atypique. Donc, ça rend les choses plus complexes, la double exceptionnalité, comme tu t'en do doutes. Pardon. Selon le, la docteure en psychologie Linda Kerger-Silverman, il serait indispensable, justement pour tous les professionnels formés euh, aux atypies, de savoir repérer cette double exceptionnalité, et notamment tout ce qui est lié à la douance. Réalité, il y a beaucoup d'enfants et eh bien, qui n'ont pas les fameux 130, qui ont un QI au-dessous des 130, tout simplement parce qu'ils ont une double exceptionnalité. Et là, je te parle de la première problématique à la double exceptionnalité. Beaucoup passent à travers les mailles du filet parce qu'ils sont face à un professionnel qui n'est pas correctement formé, malheureusement. C'est-à-dire que la double exceptionnalité va impacter les résultats, et notamment sur le test, le fameux test de QI, donc pour détecter la douance. En effet, il n'est pas rare qu'un enfant TDAH ou avec des troubles 10, ou bien euh, avec une hypersensibilité. Que ce soit enfant, mais adulte également, bien sûr. Lorsqu'il passe le test de QI, on lui dit, ben non, vous n'avez pas atteint les fameux 130. Je rappelle que 130 est un seuil totalement arbitraire, au final, et c'est l'analyse, et c'est là quand même le, le côté positif d'avoir un professionnel formé, euh, qui est en capacité de faire une analyse pointue, de la manière dont la personne elle répond, de la manière elle réfléchit, comment effectivement elle va élaborer le processus de pensée, qui va, eh bien... À côté du chiffre, bien sûr, euh, pouvoir, si oui ou non, dire à la personne, elle est surdouée ou non. En fait, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le chiffre est un indicateur. Mais qu'est-ce qu'on en fait Si on s'arrête au fameux « Ah, ben, vous n'avez pas 130, vous n'êtes pas surdoué ben, », ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes surdouées qui n'ont pas les fameux 130. Et il faut comprendre pourquoi. Par exemple, une personne hypersensible, eh bien il y a énormément d'études qui démontrent qu'elle a tellement envie de bien répondre qu'elle a un niveau de stress supérieur à la moyenne, qu'elle va prendre donc beaucoup plus de temps car elle est très attentive, elle veut bien faire, elle veut bien répondre, et du coup, elle va perdre des points de QI, hein, je mets ça entre guillemets, bien sûr, vous avez compris, parce qu'en fait, c'est un test de performance qui est souvent chronométré pour beaucoup, en fait, d'exercices, et donc, on va Perdre des points parce qu'on veut tellement bien faire. Et ça fait penser, vous savez, à ces enfants, à ces élèves qui vont attendre le dernier moment, qui vont dépasser le temps pour rendre leur copie parce qu'ils ont ce souci de tellement bien faire. Et du coup, ils vont se sentir nuls parce que pas assez rapides, parce que trop lents. C'est juste qu'ils fonctionnent différemment. Donc ça, c'est une véritable problématique déjà de la double exceptionnalité. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études, et notamment au Québec, sur ce sujet. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, un domaine de recherche et de pratique clinique qui est en pleine effervescence. Et c'est hyper, hyper intéressant de voir les chiffres déjà que l'on a sur ce sujet-là. Par exemple, il y a une étude qui montre que eh bien, 10% d'enfants TDAH obtiennent des résultats au-dessus seulement des 120 en fait, en test de QI, mais tout simplement parce qu'il y a un TDAH. C'est quand même fou. C'est-à-dire que si on est en capacité de diagnostiquer à la fois le TDAH et la douance, on se rend compte qu'il y a une double exceptionnalité. Mais tous les professionnels ne sont pas correctement formés pour se rendre compte de la complexité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants TDAH qui sont surdoués qu'on ne repère pas du coup. Sauf qu'on ne va pas soigner et accompagner une personne qui est TDAH surdouée, ou juste TDAH ou juste surdouée. Parce que chaque profil, et je vous rappelle que j'avais fait tout un épisode sur la couleur de vos atypies, on se rend bien compte... Que déjà, chaque personne atypique est unique, puisque son atypique est colorée par son histoire, sa culture, son éducation, son expérience, euh, les gens qu'il rencontre, etc. Mais en plus, s'il y a une double exceptionnalité, voire triple ou quadruple, bref, t'as compris, eh bien, ça complexifie forcément beaucoup plus de choses. Donc, on est réellement face à un problème de diagnostic. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que souvent, il y a un androcentrisme dans les études. qu'est-ce que c'est C'est tout simplement qu'on met le masculin au centre des recherches. Et là, ça touche. Malheureusement, beaucoup plus les femmes, parce qu'on repère encore moins les femmes, en fait, qui ont une double exceptionnalité. Et notamment les femmes qui sont autistes. C'est-à-dire, les femmes surdouées autistes, elles vont davantage encore plus se camoufler, parce que, euh, d'une certaine manière, elles ressentent un décalage, elles ne comprennent pas leur décalage, il n'est pas repéré, parce qu'aucun professionnel n'est en capacité d'eux. À la fois, on peut ne pas repérer la douance, ni l'autisme par exemple, et donc elles vont devoir s'adapter, se suradapter à un monde qui n'est absolument pas fait pour elles, et elles sentent bien qu'elles ne font pas comme il faut, et ça va générer un véritable camouflage. C'est d'ailleurs Anna Plojaski qui dit que le camouflage est vécu comme une obligation plutôt qu'un choix. Il s'agit le plus souvent de se protéger afin d'éviter du harcèlement ou des agressions. En bref, on pourrait dire que la double exceptionnalité, amène quand même cette idée de, il faut se cacher pour survivre, qui est encore plus forte, finalement, eh bien, chez les personnes ayant cette double, triple, ou en tout cas, plusieurs atypies, tu as compris, qui ont cette double exceptionnalité. Il euh, y a une difficulté, du coup, à parler encore plus, eh bien, de ces atypies et à même se penser atypique parce qu'on ne correspond pas au tableau clinique type, puisqu'en réalité, il y a plusieurs tableaux cliniques qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Ça peut générer une véritable inhibition intellectuelle et un complexe de l'albatros. Euh, je referai un podcast à ce sujet, mais en gros, vulgairement, et je te raccourcis au maximum, ce le fait de se couper les ailes et d'être dans un environnement ou de ne pas en tout cas choisir l'environnement qui nous est le plus adapté pour nous envoler, en fait. Et cette différence qui est donc de plus jeune âge, malheureusement, euh, elle va générer des problématiques relationnelles, que ça soit dans la serre privée, comme professionnel. Alors, si bien sûr aucun test n'est obligatoire, et ça je le dis et je le redis, on peut toujours, eh bien avec des livres, des podcasts ou autre chose, se être rassuré parce qu'on se reconnaît et même si on n'a pas envie, eh bien de faire la passation de test pour X ou Y raison, bien sûr. Je pense que s'il y a un besoin, il est toujours préférable quand même euh, de tenter de trouver quelqu'un qui s'y connaît, et qui pourra au moins nous orienter, nous donner des pistes de réflexion. Même si vous passez pas le cap du test. Si vous vous sentez seul, ou vous avez la sensation de pas être comme il faut, que vous avez la sensation que quoi que vous fassiez, ça fonctionne pas, que vous disiez tout le temps que vous, vous êtes le problème, allez voir quelqu'un. Ne restez pas, dans tous les cas, avec ces questionnements, avec cette, ces idées que vous avez sur vous-même. C'est très, très destructeur. Il s'agit là de santé mentale, et vraiment je peux que vous conseiller d'aller voir un thérapeute, un psychologue spécialisé. Alors, dernière chose, et euh, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, sachez qu'un QI dit hétérogène est toujours souvent, en tout cas, allez, on va dire à 99%, un signe de double exceptionnalité. Et normalement, si, je le redis, mais un psy correctement formé est capable, en fait, d'analyser une passation de QI hétérogène. clairement. Ça veut dire que sinon, la personne n'est pas compétente. C'est-à-dire que c'est là son domaine de compétence. C'est justement d'aller creuser un peu plus loin. Et pas juste... Et je vous le dis parce que je reçois tellement de témoignages en ce sens, euh, de parents désemparés en disant « Ah oh, ben, le psy m'a dit, QI est hétérogène, on ne peut pas savoir. » Ben en fait, euh, non. Dites-leur de faire leur travail. Ils ne peuvent pas savoir avec ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez d'informations, bien sûr. Eh bien, alors qu'ils creusent. Ou bien qu'ils admettent que là ils ont atteint peut-être, et c'est peut-être le cas bien sûr, leur domaine de compétence et qui vous réorientent vers quelqu'un qui pourra creuser et vous aider. C'est justement, pour moi, totalement intendable qu'en 2023, encore en France, on ait ce genre de témoignage Ce n'est juste pas possible. Euh, je pense que lorsqu'on lit les études scientifiques, que ça soit québécoises ou même en anglais, on se rend compte que pas c'est plus possible un cuit hétérogène est souvent source d'une double exceptionnalité. Il faut comprendre en fait qu'est-ce qui crée l'hétérogénéité. Ça peut être un manque de confiance aussi, ça peut être plein plein de choses, hein, après qui, qui sont hors de mon champ, à moi par exemple, de compétences. Mais vraiment, je vous encourage à creuser et à ne pas rester juste sur ça parce que c'est extrêmement frustrant et on a la sensation d'être encore plus bizarre que bizarre. Donc non, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes peut-être juste des personnes superbement exceptionnelles. Voilà. J'espère que ce petit podcast aura pu vous donner quelques brèves d'infos sur le sujet. Je vous renvoie encore une fois à mon livre « Femmes au multipotentiel » où il y a toute une partie sur le sujet de la double exceptionnalité. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et n'oubliez pas de noter, de partager le podcast si vous a plu. C'était le podcast « Potentiel » par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.